0: Millionen von Ameisen! »Uff«, sagte Flora, als die kleine Waldgruppe verschwunden ist, »na das kann ja was werden!« »Das habe ich auch gesagt«, raunte eine müde Stimme hinter ihnen. »Pavel«, rufen die vier wilden Waldhelden erschrocken. »Der alte Hund muss schon eine ganze Weile hinter ihnen im Moos gelegen und sie beobachtet haben.« äh, äh, wir, wir, wir gucken nur, sagt Rufus, weil man ja nie weiß, ob andere denken, man habe gerade etwas angestellt. Und du so? Bin geflüchtet, gibt Pavel zu. Zu viel Trubel, gleich beim Forsthaus. Pavel kratzt sich zufrieden hinterm Ohr. »Ach, das wird ein wunderbar ruhiger Morgen«, murmelt er und sieht die vier wilden Waldhelden auffordernd an. »Na, wollt ihr nicht hinterher? Irgendwie mh, aufpassen?« »Wir sollen wirklich?«, fragt Poppy unschuldig und deutet in die Richtung, in der die Kinder verschwunden sind. »Ehrlich?«, Pavel nickt. Und Rufus, »Schnauze weg von meiner Futterschüssel.« nicht, dass noch was drin wäre, aber trotzdem, mein Futter ist mein Futter. Ich schwöre, Alter, sagt Rufus grinsend. Doch Pavel brummt nur freundlich und steuert humpelnd ein friedliches Sonnenfleckchen vor dem Bauwagen an. Okay, gut, du kannst dich auf uns verlassen, ruft Flora ihm hinterher, und die vier Waldhelden huschen davon. Moment, Mikkel hält an. Unser Spruch. Stimmt, sagt Flora. Ich wusste doch, dass was fehlt. Jetzt kommen wir, beginnt Mikkel. Die wilden Vieh, rufen die anderen. Und endlich kann es losgehen. Aber ich verstehe es voll nicht. Wir wären ihnen doch sowieso gefolgt, meint Rufus, als sie eine Weile gelaufen sind. Logisch, erwidert Poppy. Aber jetzt fühlt es sich besser an, weil wir einen Auftrag haben, sozusagen, meint Flora zufrieden. Es ist dir immer lieber, wenn an einer Sache nicht das kleinste Fitzelchen Verbotenes zu erkennen ist. Und auf die Waldkinder aufzupassen, ist jetzt sogar doppelt erlaubt. Ich glaube, er, Pavel, wollte uns nur loswerden, flüstert Mickel. Claro, erwidert Poppy. Ah, entfährt es da Flora voller Vorfreude auf einen, aufregen Tag, auf ein, auf einen aufregenden Tag. Geht es euch auch gerade so gut? Und das tut es auf alle Fälle. Jippie, jubeln alle. Und dann düsen die vier wilden Waldhelden durch den Wald davon, um die Honigtopflinge einzuholen. Die Wanderung zum Försterhaus dauert eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Doch die kleine Hexe ist mit den Kindern noch nicht sehr weit gekommen. Viel zu interessant sind all die Dinge, die es rechts und links des Weges zu entdecken gibt. Deshalb haben die vier wilden Waldhelden die Kinder auch im Nullkommanix eingeholt und folgen ihnen auf einem kleinen, fast unsichtbaren Pfad, den die Waldbewohner längst des Wanderweges ausgetreten haben. Diego sieht vergnügt aus und das Zwerglein wird nicht mehr getragen, sondern läuft auch selbst, stellt Poppy fest. Also alles gut. Aber Paula hat einen Stock, wispert Flora unheilvoll und Rufus kann im letzten Moment den Kopf einziehen, als er ihn auch schon beinahe abbekommt. Pew, pew! das ist mein Säbel, ruft Paula und peitscht mit dem langen Ast in die Gräser am Wegesrand, als müsse sie sich den Weg durch einen dichten Dschungel erkämpfen. Hallo? schimpft Mickel ärgerlich und duckt sich mit seinen Freunden tiefer ins Unterholz. Die kleine Hexe hat unterdessen angehalten und zeigt auf den Stamm einer Kiefer, an der rundherum verschiedene große flache Kästen befestigt sind. Seht mal, ein Mistkastenhotel für Fledermäuse, erläutert die kleine Hexe und die Kinder stehen, sehen staunend nach oben. Kommt raus, kommt raus, ruft Paula und versucht mit ihrem Stock die Kästen zu erreichen. Paula, weg mit dem Stock, die kleine Hexe. Du hörst jetzt sofort auf da mit dauernd irgendwo reinzustochern und draufzuhauen und... Doch da ist Paula längst vorausgerannt und hat etwas Neues entdeckt. Verblüfft bleibt sie vor einem riesigen Waldameisenhaufen stehen, der sich dunkelbraun und majestätisch direkt am Wegrand auftürmt. »Kommt schnell, kommt schnell«, ruft sie, und die Kinder scharen sich aufgeregt um sie. Alle reden durcheinander. So einen riesigen Ameisenhaufen haben sie noch nie gesehen. Beeindruckt betrachten sie den wimmelnden Hügel. "Wartet!" sagt die kleine Hexe und fischt ein Buch aus ihrer Umhängetasche. Alle einen Schritt zurück. So, Moment, ich muss kurz nachlesen, dann kann ich euch besser erklären, was es mit Ameisen auf sich hat. Mm, a, 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 a. Ameisen. Ah, die stehen unter W wie Waldameisen. Okay, hier ist es. Valentina überfliegt die Seiten, doch Paula hat natürlich nicht die geringste Lust abzuwarten. Was tut sie denn da, flüstert Mickel und kräuselt alarmiert die Nase. Recherchieren, heißt das, antwortet Rufus. Was nachlesen, Mann! Nicht die kleine Hexe, das Mädchen. Seht ihr? Dann schlägt er die Pfoten vors Gesicht. Eui eui, nuschelt Mickel. Zu so Sport. Das kann doch nicht gut gehen. Und das tut es auch nicht. Denn Paula denkt nicht daran, ihren Stock beiseite zu legen, wo man den doch so gut gebrauchen kann. Ohne dass die kleine Hexe es mitbekommt, steckt Paula ihn blitzschnell zwischen den Kindern hindurch und piekst damit mitten in den Ameisenhaufen hinein. Noch bevor jemand reagieren kann, hat sie sogar noch ein wenig darin herumgestochert, sodass sich ein großer Teil der Außenwand löst und lautlos abrutscht. Und dann passiert, was passieren muss. Im Ameisenhaufen bricht die Panik aus. In glänzenden braunen Wuselwellen schwappen die Tiere aus dem zerstörten Bau, ergießen sich vor die Füße der Kinder und fliehen in alle Richtungen. Auch den Stock entlang, den Paula immer noch fasziniert in den Händen hält. So gelangen sie kribbelkrabbelnd über ihre Hand in den Ärmel hinauf, hinein, tipsel, zipsel, immer weiter. Auch bei den anderen Kindern krabbeln sie schon über die Schuhe, finden ihren Weg über Strümpfe und Schuhe in Hosenbeine und Taschen. krabbel, krabbel Knipsel, Prickel, Pieks! Oh nein, flüstern die vier wilden Waldhelden. Kieksend hopsen die Kinder auf und ab. Sie schütteln sich, jaulen, kreischen und sind insgesamt und ganz und gar aus dem Häuschen, denn die Ameisen zwicken, beißen und pieksen. Und auch diejenigen, die kein einziges Insekt abbekommen haben, lassen sich von der Panik anstecken. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ruft die kleine Hexe, während sie sich um sich selbst dreht wie ein kleiner Kreisel. Mit dem kleinen Mädchen, das sich immer noch an ihren Rockzipfel klammert, versucht sie, allen Kindern gleichzeitig zu Hilfe zu kommen. Das werden ja immer mehr, schimpft sie, pustet, tröstet, klopft, streicht, schüttelt und wischt Ameisen von Armen, Hosen, Hälsen und Bäuchen. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Die vier wilden Waldhelden überlegen fieberhaft, wie können sie bloß helfen? Sie brauchen Wasser, um die Ameisen abzuwaschen und um die Ameisenbisse zu kühlen, raunt Flora und zeigt tiefer in den Wald. Die müssen Sie irgendwie zur Quelle leiten. Verstanden, ihre Freundin nicken. Prima Idee. Rufus beginnt laut zu grunzen. Und wenn Wildschweine grunzen, klingt das ungefähr so.
1: Und wie gehofft
0: hebt Diego den Kopf. Weil er wie immer zunächst einmal gehörigen Abstand zu einfach allem hält, ist ihm keine einzige Ameise zu nahe gekommen. Diego, hier sind wir, ruft Poppy und winkt. Keiner bemerkt, wie Diego an die Büsche tritt. Boah, ist Paula doof, flüstert Diego. Könnt ihr uns helfen? Ja, klar. Also dafür sind wir ja hier, wir vier wilden Waldhelden, plappert Poppy aufgeregt drauf los. Diego! Wird sie von Flora unterbrochen? Hör zu! Du gehst jetzt zur kleinen Hexe, also zu Valentina, und sagst dir folgendes. Flora sieht Mickel an, der die beste Wegbeschreibung der Welt kann. Da vorne, Pfeil, Bach, sagt er knapp, und Diego nickt. Wiederholen, verlangt Mickel streng. Da vorne, Pfeil, Wasser, sagt Diego. Noch besser, Poppy klatscht. Schnell jetzt! Diego nickt und läuft zur kleinen Hexe. »Hey, Valentina, ich weiß, wo Wasser ist. Da vorne, beim Pfeil!« hören die vier wilden Waldhelden ihn rufen und dann flitzen sie los, um an der richtigen Stelle einen großen Hinweispfeil aus Stöckchen auf den Waldboden zu legen. Ja, tatsächlich überlegt die kleine Hexe nicht lange, woher Diego das wissen könnte und scheucht die zappelnden Kinder den Weg entlang. »Schnell, schnell, schnell!« »Steh!«, ruft sie. Und wirklich, nur wenige Meter weiter liegt ein unübersehbarer Hinweispfeil auf dem Boden. Und nur ein Stück weiter, tiefer im Wald, gluckert ein flacher, klitzeklarer Bach durch ein Meer von Sumpfdotterblumen. In kalten, schäumenden Wirbeln sprudelt das Wasser über die mit türkisfarbenen Flächen bewachsenen Steine. Raus aus den Klamotten und nix wie abkühlen, kommandiert die kleine Hexe noch im Laufen und zerrt an T-Shirts, Socken und Hosen. Dann schlüpft auch sie aus Schuhen und Strumpfhose, klemmt sich den weiten Rock in die Unterhose und übergießt mit hohlen Händen juckende Beine, kratzende Rücken und brennende Arme. Oh, tut das gut, ruft sie. Und es dauert gar nicht lange, da lässt sich auch der Rest der Kinder anstecken und aus dem Notfallbad wird ein fröhliches Geplansche. Guckt mal, guckt mal, ich kann einen Regenbogen machen, ruft Paula begeistert und prustet einen sprühnebligen Schwalbwasser nach den anderen gegen die Sonne, sodass sich für einen ganz kurzen Augenblick die Strahlen in den Tropfen brechen und ein flüchtiger Streifen Regenbogen erscheint. Schön. Stimmen die, stimmen die vier wilden Waldhelden zu. »Aber, aber lieber nicht«, mahnt die kleine Hexe, »das ist doch kein Trinkwasser.« »Ist es wohl«, widerspricht Rufus. Poppy zuckt die Schultern. »Menschen sind komisch«, stellt sie fest. »Stimmt, aber andere gibt's nicht«, sagt Flora. Und dann sehen sie den kleinen Menschen dabei zu, wie sie das Bad beenden, sich aus der nassen Unterwäsche pellen, die letzten Ameisen aus ihrer Kleidung schütteln, einander mit trockenen Klamotten aushelfen und sich für den Weitermarsch bereit machen. Vorher nimmt die kleine Hexe noch das müdeste, kleinste Kind an die Hand. Woher hast du denn das nur gewusst? fragt die kleine Hexe, als sie alle wieder auf dem Weg zum Forsthaus sind, und Jego gibt genau die gleiche Antwort wie schon mal. Na von den Tieren, sagt er, aus dem Wald, die sind immer in der Nähe und passen auf uns auf. Valentina sieht Jego nachdenklich an. Hm, sagt sie nach einer Weile, irgendwie werde ich nicht schlau aus dir. Also ich finde, du bist schon schlau genug, sagt Jego, und über dieses Kompliment muss die Erzieherin so lachen, dass das kleine Mädchen, das an ihrer Hand geht, furchtbar erschreckt aufhört. Valentina lässt einen Kontrollblick über die Kinder streifen. Als sie sieht, dass Paula keine Dummheiten macht, zieht sie das Handy aus der Tasche. Komm etwas später. Hat Ameisen-Zwischenfall, diktiert sie und schickt die Nachricht ab. Diese kleine Ablenkung nutzt Paula, um sich unauffällig bis ans Ende der Gruppe zurückfallen zu lassen. Dort bückt sie sich, sieht forschend auf den Waldboden und steckt blitzschnell etwas in eine der zahlreichen Behälter aus ihrem Rucksack. So geht es ein paar Mal. »Schnapp! Gefangen!« murmelt sie jedes Mal. »Jetzt werde ich wirklich gleich sauer!« schimpft Poppy ärgerlich. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass sie irgendwas einsammelt. Das fünfte, verbessert Flora düster. Das eben war ein Eisfrosch. Sie sammelt nichts. Sie macht Gefangene, stellt Micky klar. Ist echt so, bestätigt Poppy und zeigt aufatmend auf die dünne Rauchsäule, die weiter vorne aus dem Wald steigt. Wenigstens sind sie gleich da, sagt sie. Riech ich schon ewig, murmelt Rufus. Rawumpelknorks macht sein Bauch. Ah, sagt er, ich hab Hunger. Ist ja doch noch was in Pavels Hundeschüssel. Wer zuerst da ist, raunt Mickel und ist im nächsten Moment verschwunden. Rufos empört und gibt Gas. <lacht> ihr beide gleich, rufen Flora und Poppy ihn hinterher. Wie immer, ihr seid beide total gleich. Und morgen gibt es das nächste Kapitel.